0: nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien.
1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Bonjour à tous Déjà le troisième et dernier épisode de la hotline du rangement et de l'organisation pour cette année. Élodie, Armel et moi avons pris beaucoup de plaisir à te concoter ces épisodes bonus et ce ne sont pas les idées de thématiques qui manquent pour continuer sur notre lancée en 2023. Mais nous sommes curieuses de connaître ton avis. Et toi, est-ce que ce format plus spontané t'a plu des suggestions pour améliorer le concept Dis-le-nous en commentaire ou sur nos comptes Instagram, les Bordelis Confanti. Pour l'heure, il est temps d'aborder notre sujet du jour. Et qui dit mois de décembre dit forcément bilan de l'année et définition de ses objectifs pour 2023. Est-ce que vous êtes prêtes les filles On est prêtes Alors c'est parti Euh, donc, effectivement, on va commencer peut-être par le sujet des bonnes résolutions, qui est souvent un petit peu le sujet qui revient en fin d'année. Euh, et donc, bah, la, ma première question, c'est est-ce que vous, déjà, les filles, vous prenez des bonnes résolutions euh, Et puis, euh, bah, les bonnes résolutions, souvent, on a un petit peu tendance à, à voilà les laisser tomber. Donc, euh, ma deuxième question, c'était bah, pourquoi, selon vous, on ne tient pas ces bonnes résolutions
2: ah, alors moi j'ai envie de, de réagir parce que je, je trouve ça rigolo. Chaque année je me dis que je ne prendrai plus de bonnes résolutions et j'en prends quand même. <rire> je me dis que j'en prendrai plus parce que je sais qu'elles ne durent pas longtemps. Mais je ne peux pas m'empêcher en fin d'année de faire un bilan. Et donc, moi, j'avais envie de commencer euh, par ce mot-là, euh, le, le côté bilan. En fait, on est on est tous des êtres cycliques. Hein. Ce n'est pas linéaire, la vie. C'est vraiment des cycles qui s'enchaînent. Euh, le fait est qu'on a décidé, nous, de vivre dans un calendrier avec les 365 jours par an, avec la fin de l'année qui est posée le 31 décembre. Et donc, toute notre vie, finalement, est organisée en fonction de ce calendrier dans lequel on vit. Et oui, évidemment, euh, fin de l'année, fin décembre, eh bien, on arrive à la fin de tout un processus. Et donc, c'est toujours euh, très agréable de pouvoir faire le point sur qu'est-ce qu'on a fait de, ces, de, de plus de ces 300 jours qu'on avait à notre disposition. Est-ce qu'on a réussi à atteindre ses objectifs Oui ou non Et du coup, en fonction de ça, ben, projeter l'année qui suit. Donc, moi, je parlerai plus d'un bilan, parce que c'est vraiment comme ça que j'essaye de le, le vivre. Je fais le point. Euh, sur euh, les, les, les bons moments et puis même les difficultés parce que la vie c'est un ensemble des deux et j'essaye ensuite en fonction de ça bah, de projeter l'année 2023 enfin euh, l'année qui suit de manière générale mais le, le, le terme bonne résolution ça j'essaye vraiment d'éviter euh, de, de continuer à, à me lancer là-dedans euh, parce que je suis convaincue qu'on ne les garde de toute façon pas très longtemps et donc à la place de nous faire du bien ces bonnes résolutions peuvent créer une forme de frustration euh, au bout de quelques mois, voire de déception ou de perte de confiance en soi en se disant « je m'étais donné plein de beaux objectifs et je les ai pas atteints ». Donc, voilà, je suis toujours un peu partagée entre euh, « oui, j'ai envie de, de, de prendre le temps d'ouvrir mon carnet, de faire le point et de projeter l'année qui suit, mais non, je ne rentrerai pas euh, dans cette mauvaise habitude de créer euh, des bonnes résolutions que je ne tiendrai pas ». Donc, je suis partagée. Et toi, Armel Alors,
1: moi, c'est très marrant parce que c'est pas maintenant que j'ai envie de faire le bilan. Moi, mon idée de bilan, c'est plutôt quand arrivent les grandes chaleurs, parce que je ne supporte pas la chaleur et je suis beaucoup plus au ralenti que maintenant. Là, je suis plus en, en période d'action. Donc, ce n'est pas le moment, ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année euh, civile que je fais le bilan. Moi, j'aurais plus tendance à le faire en juin. Enfin, quand commence l'été, au moment des grandes vacances scolaires, et parce que pour moi, en gros, ça va être une pause de deux mois euh, hyper calme euh, parce que je n'ai plus aucune énergie dans ces moments-là. Et donc, euh, c'est plus à ce moment-là que je ferai le bilan. Et pareil, de toutes les façons, euh, les bonnes résolutions, j'en ai pris combien à propos du sport, par exemple, et qui n'ont jamais tenu
2: Mais Ça me fait réagir, Hermès ce que tu dis, parce que moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me projeter à plus de trois mois que me projeter sur 12 mois même si à ce moment-là j'ai vraiment l'impression que je vois clair et que c'est vers ça que je veux aller il y a tellement de choses qui se passent en fait entre le mois de janvier et le mois de décembre que très souvent je tiens bon plus ou moins trois mois mais je devrais revoir ces objectifs au moins une fois par trimestre. Et donc, moi, j'en je, envisage beaucoup plus comme ça aujourd'hui. Euh, je viens d'ailleurs de, de fixer mes objectifs professionnels parce qu'on peut aussi faire la distinction entre les objectifs pour oui. et privés. Mais en tout cas, pour le professionnel, je le fais souvent euh, ici durant le mois de décembre. Et je me suis dit, et le dit ne va, va pas voir plus loin que les congés euh, de Pâques, donc mars-avril maximum. Parce que je sais qu'à ce moment-là, j'aurais fait tellement de choses autres et différentes finalement de ce que j'avais imaginé que je pourrais pas me projeter dans les trois mois suivants de la même manière. Et comme toi, je refais de toute façon un pré-bilan en l'été. Donc ça, je pense aussi que c'est lié aux saisons. Euh, on est des êtres cycliques, on est des êtres qui vivront dans un environnement qui change ben quatre fois par an enfin alors c'est un peu différent en fonction de l'endroit où on vit mais ici en Belgique euh, on a vraiment des saisons qui sont marquées donc là c'est vraiment le début d'hiver on sent que les températures baissent donc notre euh, rythme fonctionne enfin notre rythme s'adapte évidemment en fonction des saisons et donc chaque saison chaque trimestre peut être l'occasion de refaire un mini bilan et de reprojeter les objectifs pour la fois suivante donc pourquoi pas euh, rester dans cette dynamique là de dire tiens j'arrête les bonnes résolutions, je vais plutôt miser sur le terme bilan. Et ce bilan, je vais essayer de le faire une fois par trimestre plutôt qu'une fois par an. Alors, je pense que ça dépend aussi du de, de, de mode de vie des personnes bah, concernées, peut-être des gens qui, qui nous écoutent dans les auditeurs. Il y a des gens qui ont une forme de répétition beaucoup plus grande parce qu'elles ont un horaire qui est fixe, parce qu'elles ont un travail avec des engagements sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, voilà, et donc du coup… Bah, c'est plus simple de, de fixer des objectifs sur une période plus longue. Mais quand on est indépendant entrepreneur et donc complètement lié finalement euh, à, au rythme, enfin, à, on va dire plutôt à, à l'ambiance socio-économique entre autres, c'est le cas pour le moment, euh, se projeter sur 12 mois, ça veut plus rien dire en fait parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les trois prochains mois. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, on a été fort malmené et les, les Comment dire, l'adaptation a dû être particulièrement importante pour la population de manière générale, mais les indépendants aussi, qui ont dû revoir leur activité très régulièrement, numériser, etc. Des choses. Et donc, si je m'avais démarré l'année, c'était le cas d'ailleurs en, en 2000, euh, donc c'était en 2020, si je ne me trompe pas, c'était en mars 2020, eh hein, euh, bien, moi, j'avais projeté toute mon année, évidemment. Donc, fin décembre 2019, j'avais planifié toute mon organisation. J'avais lancé dans mon agenda en ligne euh, des formations avec des dates. Pour les séminaires, c'est décidé, je change de vie. J'avais pris toutes les inscriptions les unes après les autres. J'avais rempli mes séminaires. Toute mon année, ben, je voyais à six mois, huit mois, dix mois à l'avance. Donc, je savais que mon agenda était rempli et que je pouvais dormir sur mes deux oreilles. Quand est arrivée la crise sanitaire j'ai travaillé jusqu'en mars et puis en mars, on n'a plus pu faire des événements en présentiel. Donc, j'ai dû numériser, j'ai dû rembourser toute une série de personnes qui s'étaient engagées à venir euh, en présentiel et qui voulaient pas le faire en ligne. J'ai dû modifier tout mon agenda. Et en fait, depuis ce moment-là, je ne peux plus avoir une vision à plus de trois mois de mon activité et encore, je mets des guillemets parce que même les objectifs à trois mois, je sais, je me prépare au fait qu'ils puissent être euh, complètement malmenés par les décisions du, de l'extérieur. Donc ça, ça joue aussi, je crois, beaucoup au niveau de, des objectifs qu'on se fixe et des bonnes résolutions. C'est qu'on oublie que nous, êtres humains, nous sommes très dépendants d'un tas d'éléments qui sont extérieurs. Si on planifie, par exemple, de se remettre à faire de la course à pied et qu'on ne tient pas compte de la saison, il est fort probable qu'avec la pluie qu'il y a pour le moment et les cinq petits degrés qu'on a ici, même si on est motivé au mois de janvier, ce n'est pas une bonne idée pour se lancer dans la course à pied. Il fait noir, c'est dangereux, il fait froid, il pleut. Donc, voilà, il faut aussi, je crois, au moment où on fixe ses objectifs, tenir compte des éléments extérieurs. La météo, les saisons, le contexte socio-économique, euh, les microbes, hein, on en parlait tout à l'heure. Ça aussi, il y a des périodes de microbes, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, chaque année, c'est la même chose. Voilà. Je sais, Armelle, que, que, que tu vis cette, cette situation pour le moment. Bah, les beaux objectifs que tu t'es fixés, euh, peut-être qu'ils vont être malmenés par les microbes qui rentrent pour le moment dans ta maison.
1: Ah Oui, oui, non, mais ça, c'est pareil. Tu avais prévu des rendez-vous... Euh... Et es obligé d'annuler, euh, voilà. c'est. Je pense que le, mo, le mot-clé, c'est la résilience.
2: Il faut vraiment qu'on apprenne à être beaucoup plus résilient et à rebondir beaucoup plus vite par rapport aux situations. Mais pour ça, il faut se laisser de la flexibilité. Et je pense que c'est le mot-clé pour les, les, le principe des bonnes résolutions. C'est avoir envie de s'améliorer, avoir envie de mettre du changement dans sa vie, avoir envie d'aller vers quelque chose qui nous amène plus de bien-être plus de joie au quotidien, évidemment qu'on doit continuer à le faire, c'est évident, mais on ne doit pas figer ça dans le marbre, ça doit rester une sorte de vision, on pourrait même en faire un tableau de visualisation, hein, parce que ça reste très vague, un tableau de visualisation, c'est plus une idée, une sensation, une impression, mais puis on sait que dans la matière, quand, quand toutes nos belles idées, notre imagination va repasser par la matière, c'est-à-dire bah, la vie de tous les jours, ça va être tout détricoté, tout malmené, et donc là, il va falloir faire preuve de résilience, et peut-être aussi dans sa liste de bonnes résolutions. Euh, faire une sorte de, de top 3
0: C'est cette approche, ouais, moi que j'ai en fait. Pour moi, dans l'idée des bonnes résolutions, je te rejoins un peu sur le côté. D'un côté, je trouve ça positif, et de l'autre, il y a des petites choses qui me dérangent. En fait, je trouve que ça peut être bénéfique dans le sens où ça dénote une certaine volonté de changement, d'amélioration, etc. Qui, je trouve, peut être source de motivation, etc. Donc, de tout casser, de dire on arrête les bonnes résolutions, etc. Je trouve ça dommage en fait de, de casser ça. Euh, mais effectivement, euh, bah, de, de faire attention à pas tomber aussi dans le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, les bonnes résolutions, c'est pas la liste au Père Noël où euh, finalement, on va vouloir révolutionner tous les aspects de sa vie et devenir la super maman qui crie plus sur ses enfants, avoir la super maison bien rangée, euh, être au top au niveau professionnel, faire du sport, manger sainement. Enfin, on met une barre tellement haute qu'en fait, forcément, 15 jours après, on est complètement découragé parce que c'est inhumain d'être sur tous les fronts en fait donc euh, moi ce qui je trouve est intéressant c'est peut-être euh, de parler effectivement plus de, de questionner ses habitudes euh, est-ce qu'il y a des habitudes de vie euh, et peut-être d'identifier comme tu disais alors trois ou voire même moi j'étais plus radicale en se disant concentrons-nous sur une habitude euh, et peut-être d'essayer de travailler ça euh, et sans forcément se dire voilà je vais le faire toute l'année de se dire bah je vais essayer de le mettre en place sur le mois à venir euh, « Ok, je veux me mettre à faire du sport. Très bien, mais qu'est-ce que je peux faire ?» euh, Et puis, de le faire de manière plus concrète. Pourquoi est-ce qu'on tient jamais les bonnes résolutions C'est parce que aussi, je trouve, c'est euh, la formulation. et euh, Je pense qu'on y viendra après. Euh, souvent, on est sur des choses très génériques. « Je veux me remettre au sport. » C'est-à-dire, quel sport Quel jour de la semaine Comment euh, Avec qui Enfin, voilà, de, de, de donner aussi des, des aspects pratiques. Euh, du coup, ça peut aider à... Bah, à se mettre en action plus facilement parce que quand c'est un peu flou, un peu vague, euh, je trouve que la tentation de passer un peu l'objectif à la trappe est, est plus grande parce qu'en fait, euh, bah voilà, on n'a pas concrètement un plan d'action euh, précis. en fait quoi. On craint déjà de réfléchir à « Ah oui, mais alors attends, si je me remets au sport, c'est pour faire quoi Comment ?» Déjà, oui. rien que ça, déjà, on, est, on risque de perdre sa motivation. en fait quoi. Oui, et puis surtout, quand on se fiche, fixe un objectif bien précis
1: pour pas qu'il soit qu'il paraisse comme une montagne insurmontable, le diviser en petites en, en, en tâches et ces et tâches, les diviser en sous-tâches pour se donner des, des objectifs beaucoup plus raisonnables et à notre portée. C'est évident, j'allais
2: dire, c'est la technique smart hein, dans, dans les activités professionnelles. Oui. C'est vrai, euh, vrai pour des objectifs privés, mais c'est vrai pour des objectifs pro aussi. Il faut que ce soit un, un objectif qui soit euh, sensé. Qui soit mesurable, euh, qui soit atteignable, qui soit réaliste et qui soit fixé dans le temps. Euh, mmh. Voilà, après on peut rajouter le E et le R. Je crois que c'est pour le côté écologique et responsable, donc on peut ajouter d'autres éléments dans euh, quel type d'objectif on se fixe et, et comment on les transforme une idée en action. Euh, moi, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que euh, tu as tout à fait raison, euh, Julie. À mon avis, on doit avoir un trait commun à ce niveau-là c'est que moi, quand je m'engage me, je vis-à-vis de moi-même, je peux devenir hyper. Euh, comment dire, perfectionniste et le pire des patrons pour moi-même. Donc, si je me suis dit qu'à mon telle date, je devais arriver à faire ça, je vais me foutre une pression toute seule, me mettre dans des situations que, que je ne veux pas vivre, mais voilà, moi-même, personne. Moi, je n'ai plus de patron depuis bien des années, mais je suis vraiment la pire des patronnes pour moi-même. Donc, on peut peut-être donner comme petit truc aux auditeurs que finalement, une bonne résolution, elle reste bonne, c'est-à-dire positive, tant qu'elle nous fait du bien. À partir du moment où cette bonne résolution euh, finalement nous entraîne dans euh, bah, un, un mode de fonctionnement qui ne qui nous fait pas du bien, qui ne nous rend pas heureux, euh, qui nous rend un peu esclaves de nous-mêmes en fait dans, 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 dans notre manière de vivre, euh, alors là on doit aussi pouvoir s'autoriser à dire stop, ça m'a fait du bien pendant un temps, c'était chouette, mais là aujourd'hui… Je, je sens que c'est plus juste pour moi et je m'autorise à, à, à dire stop et je ne suis pas quelqu'un de nul ou quelqu'un d'incapable pour autant. Justement, je suis euh, suffisamment conscient et responsable de moi-même pour me rendre compte que ce qui m'a fait du bien en décembre, c'est-à-dire cette vision, cette, cette liste d'objectifs, aujourd'hui, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et donc, moi, je reviens toujours à cette idée de saison, mais c'est évident que pendant l'hiver, moi, je ne suis pas du tout dans le même mood qu'au printemps. Donc, pendant l'hiver, je vais être beaucoup plus dans du cocooning, je vais me relancer dans des formations, je vais essayer de, de me fixer vraiment des journées types avec des créneaux horaires pour le travail, un certain temps pour la méditation. Je suis vraiment... Beaucoup plus renfermée sur, sur moi-même. Du coup, je dégage beaucoup de temps pour euh, quelque chose de très structuré. Et puis, vient le printemps. Et quand le printemps arrive, alors là, il y a tous mes objectifs qui volent à l'eau. Parce que j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit on ferait bien un barbecue tous les enfants, et je toute mon organisation a foiré. Tout d'un coup, je me rends compte que j'ai envie de tondre la pelouse. Il est, euh, il est euh, 10 h du soir, mais je me dis oh, il faut encore clair. Allez, c'est parti, euh, j'y vais. Euh, J'en ai un coup de tondeuse. Et puis, il et n'y a plus aucune structure dans mes journées. Mais c'est aussi ça qui fait le, le plaisir du printemps, c'est qu'on est justement dans cette montée d'adrénaline, de, de plaisir, d'énergie. De, Et donc, bah, à ce moment-là, je préfère passer du temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, j'ai déjà remarqué que, par exemple, les formations que je démarre en janvier-février, je suis incapable de les terminer après le mois d'avril. Donc, toutes celles que j'ai commencées en janvier-février, je ne les ai jamais terminées, en fait. Donc, maintenant, je sais qu'un objectif réalisable pour moi, c'est je me fixe une formation que je fais pendant l'hiver. Point. Et c'est tout. Et après, j'arrête. J'essaye pas de continuer des formations, j'essaye pas de reprendre un autre module de formation. C'était très chouette en janvier, février et ça devient vachement contraignant parce que ça me demande de rentrer, de m'asseoir derrière mon ordinateur, de m'isoler et j'ai plus envie de ça à ce moment-là. Donc, c'est aussi ça, c'est, je pense, l'intérêt du développement personnel, c'est un peu d'être capable de sortir de son corps et de s'observer, fonctionner. Et donc, on peut peut-être conseiller ça aussi aux auditeurs, c'est, OK, Faites comme vous avez l'habitude de faire, fixez-vous une série de bonnes résolutions, mais cette année, essayez de vous observer et d'analyser un peu, tiens, quelles sont les bonnes résolutions que j'ai réussi à tenir, celles que je n'ai pas tenues, pourquoi Pourquoi est-ce que c'est là que je n'ai pas pu les tenir Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est une suite de microbes, comme on a dit, Bah oui, ça, à ma foi, on a des enfants en bas âge, ça arrive tout le temps, les microbes, il faut s'y faire, jusqu'à un certain âge, tout l'hiver, on doit vivre avec les microbes, est-ce que c'est une activité socio-économique qui a été modifiée, donc un événement extérieur de type plutôt sociologique qui est venu perturber mon activité Est-ce que c'est moi qui me suis rendu compte que simplement je, je, je fonctionnais vraiment par cycle ou par saison Enfin voilà, il y, y a plein d'observations à faire. Et alors du coup, l'année suivante, ben, adapter cette bonne résolution à ce qu'on a appris de soi pendant l'année. Ça, c'est intéressant. Dans ce cadre-là,
1: on peut apprendre quelque chose. Est-ce que la bonne résolution de cette année ne serait pas d'apprendre à s'observer pour bon euh, euh, <rire> voilà
0: Oui, oui, ben, moi, avec ce que je voulais dire euh, sur la notion dont tu parlais de bilan tout à l'heure aussi, et je te rejoins là-dessus, Elodie. Euh, moi, j'avais trouvé quatre petites phrases que je trouvais intéressantes pour faire le bilan sans que ce soit quelque chose qui... Parce que quand on parle de bilan, euh, les personnes qui n'ont pas l'habitude, elles ont toujours l'impression qu'on va y passer du temps et... et ça peut freiner, etc. Donc, je trouve qu'il y avait quatre petites questions que j'avais trouvées qui étaient intéressantes pour analyser un petit peu son année et, et se questionner justement sur son fonctionnement et ce qu'on veut mettre en place. C'était, euh, ben, qu'est-ce que vous voulez continuer Qu'est-ce que vous voulez arrêter Qu'est-ce que vous commencez Et qu'est-ce que vous améliorez Et donc, en fait, ça permet du coup, euh, finalement, aussi d'interroger. Parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que sur les bonnes habitudes ou les bonnes résolutions, enfin, voilà, on ne on sait pas trop exactement quel terme on va y mettre, mais il euh, y, a, y a cette volonté aussi de toujours à rajouter. Mais des fois aussi, euh, peut-être que euh, c'est plus de questionner, arrêter quelque chose que vous faites et qui ne vous convient pas. Enfin... Voilà, de, sans forcément toujours être dans cette opulence et de vouloir rajouter des choses, rajouter des couches, des, des responsabilités ou des choses. Ça peut être aussi, et je trouve ça intéressant, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'arrête Est-ce qu'il y a, du coup, dans ce que je fais aujourd'hui, des choses qui me plaisent plus, des choses qui sont plus en accord avec mes valeurs Enfin, ça, ça peut être aussi juste ça. Et finalement, déjà aussi, c'est moins de temps, c'est moins d'investissement que, je sais pas, d'aller faire une nouvelle activité ou de, de prendre des nouveaux engagements associatifs ou je ne sais quoi, en fait je eh ben, que ça tu intéressant. As, as tout à fait raison Julie, en fait moi je me rends compte que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'en janvier j'annule tout,
2: j'ai tendance à, à arrêter tout, toute la plupart de mes activités, donc là par exemple j'avais repris du warrior yoga, euh, je sens en classe les derniers cours du mois de décembre j'irai pas, c'est un système à la carte donc je peux, je peux facilement euh, euh, ne pas y aller, je sens que là je suis juste dans, dans une période où j'ai envie de retirer de mon calendrier, de mon agenda, retirer mes engagements, retirer des partenariats, retirer des obligations, retirer des, voilà, des contraintes. Euh, et je pense que c'est vraiment typique à l'automne de nouveau, hein, on perd ses feuilles, on, on fait du tri. Euh, euh, donc, on est vraiment dans ce... Dans ce... J'aime beaucoup cette idée-là, vraiment, que les bonnes résolutions pourraient euh, être toutes formulées sous la forme de qu'est-ce que je ne fais plus ou qu'est-ce que je retire de ma vie. Parce que du coup on va vers une notion d'allègement et on repart en, en début d'année dans quelque chose de beaucoup plus léger. Moi, je sais que pendant un certain nombre d'années, je, je fonctionne avec des carnets, j'avais tendance à la fin de l'année à reparcourir tous les carnets de l'année et à commencer le carnet de janvier avec toutes les choses que j'avais relevées dans mes cahiers, cahiers, cahiers précédents qui n'avaient pas été faites. Et et je trouvais que c'était vraiment plombant. Je continuais à le faire, je ne sais pas pourquoi, un peu par perfectionnisme ou par peur d'oublier quelque chose ou de passer à côté d'une bonne idée que j'ai eue à un moment donné et qui était restée un peu dans un grenier, quoi, que je n'avais pas exploité. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me faisait pas du bien. Donc, on revient, on revient de nouveau à cette notion-là, que c'était quelque chose que je procrastinais. Quand on aime les choses, on ne les procrastine pas. Donc, déjà, rien que la procrastination, c'est un signal de « je n'ai pas envie de faire ça, je me force ». quelque chose. Je me force pourquoi Plein de raisons, mais je me force donc c'est pas naturel et c'est pas avec la joie que je le fais. Et puis ensuite, quand j'avais fini de faire cette liste, j'avais l'impression que je recommençais l'année avec des, avec des boulets,
0: ouais, avec un sac à dos. De <rire> ah ouais, <rire>
2: et je me disais, c'est dingue. Donc en fait, je n'aurais jamais fini à ce rythme là parce que vu le nombre d'idées que je peux avoir à la minute, mais moi mon carnet chaque année il était plus grand avant même de commencer l'année. Ouais, et donc, année j'ai testé ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton idée, Julie, parce que ça m'a vraiment frappé quand tu l'as expliqué. Je me souviens de ça en me disant stop. Cette année, tu fais plus ça. Ton carnet, tu le fermes. Vraiment. Et d'ailleurs, arrive beaucoup. Voilà. tu T'écris fin 2022. Tu le mets dans tes archives parce que je garde mes carnets. Il y a tellement de, de pépites dedans que voilà, j'aime les garder un peu en, en guise de souvenir. Mais tu ne retournes pas dedans parce que toutes les bonnes idées, toutes les, allez, oui, toutes les bonnes idées, toutes les, les belles résolutions, toutes les, tout ce qu'il y a de positif qui était dans l'année 2022, si ça doit revenir dans l'année 2023, ça reviendra. Mais en fait, j'ai commencé à faire confiance, à faire confiance à l'univers, faire confiance à l'invisible et me dire tout ce qui doit m'arriver m'arrivera. Mais je dois arrêter de vouloir systématiquement contrôler et, 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 et parce que c'est exactement comme pour la maison. Plus on fait de la rétention, Moins on peut, euh, comment dire, aller vers vers de nouveaux horizons. Si on, on conserve tout dans sa maison, on, on s'enferme dans cette maison. Cette maison devient euh, lourde, devient euh, difficile à quitter. Il euh, devient c déjà même compliqué à un moment donné de partir en vacances parce qu'on se sent vraiment, c'est un, un boulet matériel. ben C'est la même chose pour les bonnes résolutions. Appliquons le minimalisme
1: aussi dans nos objectifs.
0: Oui, c'est ça finalement, oui. Ouais. Et puis comme tu disais, par rapport à après l'énergie euh, avril, le printemps, etc., qui arrive, finalement, on a on a fait en gros place net pendant du coup ces trois, trois premiers mois de l'année pour justement, une fois que l'énergie est là, qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités, des choses qui vont arriver, euh, du coup, bah, avoir de la place à accorder à toutes ces activités ou toutes ces envies un petit peu quand l'énergie sera de nouveau euh, du coup plutôt haute en fait. Euh, je trouve que c'est intéressant comme concept, Ouais.
2: Tout à fait mmh. saisir les opportunités, mais il faut pour, pour les saisir, il faut commencer par euh, par, par désencombrer. Donc c ces bonnes résolutions, elles doivent aller dans ce sens-là en tout cas. Comme tu dis, elles doivent pas aller dans le sens de je me rajoute des responsabilités, des choses à faire, euh, quelque chose de lourd. Mais non, je, dans ma bonne résolution, je me je, je vais vraiment vers quelque chose de moins de moins contraignant. Il y a un, un truc qui m'a frappé aussi tout à l'heure en parlant. Moi, je me suis amusée à aller voir en numérologie quel était euh, le numéro de mon année 2023. Donc, on prend sa date de naissance. Moi, c'est le 26 juillet. Donc, 26 juillet et on met 2023 derrière et on additionne individuellement chacun des chiffres. Et on arrive dans mon cas dans l'année 4. Et l'année 4, c'est l'année du travail. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, punaise. Pas encore, j'ai la raison de dire que ça.
0: Ça, <rire> c'est moi, ça suffit. <rire> c'est
2: drôle. Je me dis, ah oh, tiens, une année 8, 9, là, c'est bien, fin de cycle. Ou année 1, on redémarre plein de choses de nouveau. Mais non, il se fait que pour moi, l'année en numérologie, l'année prochaine, c'est l'année 4. Eh ben après, j'ai accepté, je me suis dit, oui. Ça va être alors, travail ne veut pas dire euh, quelque chose de lourd, de nouveau, de pénible. Ça veut dire que je, je suis en train de mettre en place plein de nouvelles choses. Et oui, il y a évidemment une, un, un effort euh, mesuré et conscient et, et, et qui est fait dans le plaisir, mais qui devra peut-être encore être fait. Et donc voilà, la numérologie, ça, ça peut être intéressant parce que du coup, ben, me fixer des objectifs euh, de voyager. Euh, 10 euh, mois de l'année euh, ou de, de me reposer sur mes lauriers bah, si j'essaye de démarrer cette année comme ça ça va déjà coincer parce que c'est pas c'est vraiment pas ma mission pour l'année prochaine et, et alors autre ah,
1: chose, je, suis... je viens de calculer je suis en année 4 aussi comme
0: toi ah ben bah,
2: voilà alors, on va
1: travailler ensemble <rire> moi,
0: moi je suis 6 c'est quoi le 6 du coup
2: ah, alors moi je les retiens pas tous encore par cœur coeur déjà je... Pas, je pas moi je regarderai tu
0: peux aller voir c'est intéressant euh, ouais. bah, écoute tu regardes et tu nous diras d'accord ouais. hein, je vous <rire> <rire> ferai et... un petit commentaire sous l'épisode pour me dire bon alors
2: <rire> <'est bonne> <rire> Euh, l'année, après... l'année 1, c'est l'année du démarrage, l'année 9, c'est la fin du cycle, et donc, le 4 au milieu, donc, c'est une phase de travail. Voilà. Mais après, il faut aller voir, il y a vraiment beaucoup plus d'informations en numérologie. Qui oui, sont, oui, tout à fait.
0: Après, moi, ça me fait penser à ce que tu disais, euh, euh, j'ai, eu fait aussi, euh, sans forcément, dans ce cas-là, de fixer des bonnes résolutions. C'est peut-être, et ça, ça va avec ce que tu un peu sur la numérologie, de fixer une intention peut-être globale, un peu générale, du coup, sur l'année. Tu vois, choisir un adjectif ou un mot qui puisse dire, ben, je sais pas, l'année du renouveau, l'année du repos, l'année oui. de… Enfin, tu vois, de, de trouver peut-être juste une intention qu'on aurait envie de, de, de mettre en place un peu dans les différents domaines de vie sans que ce soit quelque chose, pour le coup. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait de fixer des objectifs très précis, mais enfin euh, l'un n'empêche pas l'autre mais par contre de donner une espèce d'ambiance et, et d'impulsion un peu pour son année en choisissant un mot qui, qui représenterait un peu ce qu'on veut du coup Et, du le, et lequel ça.
2: vous lequel serait-ce alors Quel mot vous auriez envie de mettre pour l'année 2023
0: Moi j'ai pas du tout travaillé sur mes objectifs donc je sais pas trop mais euh... <rire> je, je pense que ça tournerait autour du, du, du self-care et de prendre soin de soi quand même je pense moi de mon côté <rire> parce que l'année 2022 qui vient de s'écouler été une année un peu de travail etc de mon côté donc je pense que ce serait bien de, voilà, de passer sur <rire> le fait de lever un peu le pied. Et toi, Armel euh,
1: mais Moi, je ne sais pas trop parce que, je, comme je t'ai dit, ce n'est pas mon moment où je fais les bilans. C'est
2: euh, ah oui. euh, euh... rigolo parce que moi, quand tu as, as dit ça, Julie, moi, j'ai tout de suite pensé à un mot, c'est transition. Je suis ouais. certaine que l'année 2023, c'est certainement pour ça qu'elle me demandera du travail. D'ailleurs, ce sera l'année de la transition. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses... Euh, en fait, vers lesquels j'ai envie d'aller déjà depuis longtemps et je, les, les conditions n'étaient pas encore rassemblées pour me permettre d'y arriver. J'avais ces rêves, mais qui n'étaient pas réalisables concrètement. Et là, le fait qu'on vienne déménager, etc., ça rouvre, choque plein de possibilités, ça, ça crée plein de changements financiers aussi. Donc, ça, ça, ça me donne vraiment l'envie d'aller une bonne fois vers cette transition. Donc, c'est oui. une bonne idée, je trouve, de donner une intention plutôt qu'une résolution.
1: Oui. Et en fait, en discutant, là, en réfléchissant, tu vois, tu viens d'attirer de de mon attention. En fait, ça va être réorganisation parce qu'en 2023, Joël, mon mari, va prendre sa retraite. Donc, le mot, ça va être réorganisation, je pense.
2: <rire> ça, ça me fait penser quand tu parles de ça, des mariés à la retraite, des changements de, de programme et voilà, d'habitude quotidienne, hein, c'est certain. Euh, ça me fait penser au fameux terme qu'on connaît toutes les trois, qui est le home management, donc la la gestion de la maison et la gestion de la famille. Euh, moi, j'aime bien dire qu'une maison une famille, c'est un peu comme une petite entreprise et qu'il y a vraiment euh, une, une nécessité d'organiser les choses. Euh, et donc, ben, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les résolutions ne sont pas maintenues, en tout cas sur une période suffisamment longue euh, après le début d'année, c'est que dès le départ, l'organisation au quotidien euh, peut-être rencontre des difficultés, des failles euh, voilà, l'exemple type, j'aime beaucoup quand tu dis ça, tantôt Julie, tu as dit, moi, je vais me donner comme bonne résolution, par exemple, ah ben de moins m'énerver sur les enfants, euh, euh, d'être une maman plus cool, etc. Mais je pense que tous les parents euh, ont envie de ça. C'est une résolution qu'on se donne toutes les semaines. Et malgré tout, on a des excès, des colères. Euh, on peut être fâché, on peut s'énerver, on peut crier, même si on n'aime pas ça et qu'on ne valide pas ça. Et donc, de nouveau, quelle est, quelle est la source de l'énervement mais souvent, c'est un problème d'organisation. Si on s'énerve tous les matins sur les enfants, c'est parce que la gestion du matin n'a pas été, euh, comment dire, adaptée à nos besoins. Alors, ça peut être un problème d'heure de, 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 de démarrage, ça peut être un problème de préparation des vêtements, des chaussures, des mallettes, des cartables. Hein. On, je crois qu'on dit cartable en France, mais nous, on dit mallette. Euh, ben voilà. Donc, c'est peut-être que dès, dès le départ, en fait, la résolution est bonne, mais le terrain sur lequel on veut installer cette bonne résolution est miné par des difficultés qui, si elles ne sont pas travaillées à la source, vont de toute façon rejaillir d'une manière ou d'une autre. Euh, on peut donner un autre exemple, c'est la consommation. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah oui, non, moi, l'année prochaine, par exemple, j'achète moins de vêtements. » Ça, j'en connais plein des copines qui vont se dire « Non, mais là, c'est bon, 2023, c'est l'année où j'arrête. J'arrête de remplir mon dressing et d'acheter des tas de choses. » Mais quelle est la source d'achat de, de, compulsif. Souvent, c'est lié à une frustration, à un mal-être au niveau du travail, à un manque de confiance en soi, un problème d'image. Enfin, c'est tout ça qui y a derrière euh, le vêtement. Hein. D'ailleurs, le, le vêtement est un outil de développement personnel à part entière. C'est magique quand on ouvre cette porte-là. Et donc, si on, on ne va pas voir l'origine du problème, de simplement écrire dans un carnet, « Cette année, j'achète moins de vêtements », non seulement, comme tu l'as dit tantôt, Julie, ce n'est pas du tout un objectif mesurable, donc, je ne sais pas, moi, on pourrait plutôt se dire, je limite mon budget de vêtements, le, le budget trimestriel ou mensuel à tel montant. Déjà, c'est déjà beaucoup plus précis.
1: C'est yeah compris, oui.
2: Et on peut limiter le nombre de pièces. On peut dire, je ne, je ne m'achète pas plus oui, de, on peut dire. de X nouveaux vêtements. Euh, on peut se dire, je n'achète pas plus de X nouveaux vêtements avec tel budget et pas plus de X de seconde main. Voilà, ça, ça devient précis. Mais même en faisant ce travail de précision de l'objectif, si le problème à la source n'est pas réglé, on va se retrouver à un moment donné de toute façon confronté à, à notre frustration, on va racheter des choses et alors non seulement on ne résout pas le problème, mais en plus on est en colère contre soi-même parce qu'on n'a pas atteint ses objectifs. Donc là vraiment, ces bonnes résolutions, elles, elles n'amènent rien de bon. Donc il y a un travail en amont à faire au niveau de, de la gestion et de l'organisation. Et nous, on parle évidemment beaucoup plus de tout ce qui tourne autour des familles, de la maison du matériel de l'encombrement, hein, c'est la thématique qui nous rassemble ici dans les, les bordéliques repentis, euh, mais c'est sûr qu'une maison encombrée, une maison mal organisée, une maison qui nous demande au quotidien une dépense d'énergie, une dépense d'argent, une dépense de temps, et qui du, du coup crée des agacements, des disputes, des, euh, des chamailleries entre les enfants, euh, eh ben, tout ça, c'est source de plein de problèmes. Et donc tous ces problèmes n'ont vont pas être résolus parce que fin décembre, on décide de faire une liste de bonne résolution. Ça, c'est vraiment se voiler la face et, et c'est vraiment essayer. C'est comme si on prenait tout simplement un un, un dafalgan ou un on va dire un un, un anti fièvre parce qu'on a mal à la tête. On fait que finalement masquer le, le syndrome sans aller chercher vraiment le problème de fond. Ça, on peut peut-être attirer l'attention aussi des auditeurs là-dessus. C'est que souvent, il y a un travail en amont à faire qui est plus important pour pouvoir voir ces bonnes résolutions aboutir ou en tout cas donner plus de chances aux bonnes résolutions d'aboutir.
0: C'est ça, c'est finalement de peut-être pas se dire je vais euh, moins acheter de vêtements, mais plus je vais essayer de comprendre pourquoi euh, finalement la bonne résolution c'est ça, c'est d'essayer d'aller creuser et euh, de travailler peut-être sur euh, cette raison de fond plutôt que du coup finalement sur euh, du coup le, la problématique euh, euh, qui est la résultante de tout ça quoi.
2: Moi, j'ai un bel exemple par rapport à ça. C'est les. Moi, je, je n'achète n'achète pratiquement pas de vêtements. Ça, c'est vraiment pas mon. Euh, comment dire, mon, mon plaisir. Par contre, j'ai tendance à acheter beaucoup de choses pour la maison. Finalement, c'est pas mieux, hein, parce que c'est quand même une dépense aussi, et c'est quand même de, de, de la surconsommation. Euh, mais je me suis rendu compte en déménageant, donc en quittant la grande maison pour une maison beaucoup plus petite, euh, en fait, le, et d'une maison très froide pour une maison beaucoup plus chaude, qu'en fait, pendant des années, j'ai acheté des tapis pour la, la, la précédente maison. Et chaque fois, l'idée derrière, c'était de rendre l'espace plus chaleureux, d'avoir moins froid, de ne pas voir les enfants par terre et de les voir sur un tapis. Mais évidemment, tapis, enfants, chiens, chats, euh, campagne, ça fait pas bon ménage du tout. Et donc, en fait, les tapis, ils, ils tenaient jamais plus de quelques mois. Et j'avais beau essayer de les nettoyer, un pipi de chien sur un tapis, euh, voilà, ça, ça devient tout de suite horrible. Les taches de plasticine dans les fils des tapis, euh, j'avais beau essayer de les retirer, ça partait pas. Et donc... Moi, qui suis plutôt perfectionniste et maniaque, évidemment, je voulais que ce tapis reste nickel. Et donc, j'avais tendance à changer régulièrement ces tapis. Et donc, un jour, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. J'ai l'impression que je les ai changés il y a à peine six mois et que je recommence. Et c'est en fait une de mes voisines que souvent, je donne les tapis. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens de mon, de, de mon entourage qui, alors, reprend les tapis pour les mettre dans un espace plus de stockage, par exemple. Donc, qu'il y ait des tâches, c'est pas grave. Eux, ils l'utilisent vraiment pour couvrir le sol. Et j'ai une voisine qui m'a dit Mais c'est incroyable le nombre de tapis que j'ai chez moi qui, qui t'appartiennent, en fait, au départ. Et là, je me suis rendue compte, je me suis dit Mais t'es pathétique, ma pauvre vieille. Pourquoi tu donnes toujours tes, tes tapis comme ça aux gens Et donc, je viens de me rendre compte en déménageant que le problème, c'était vraiment la maison qui, depuis, en fait, dix ans, je, je redoute l'hiver, je sens quand l'hiver arrive que j'ai froid, j'ai froid pendant deux semaines, et puis je remets des pulls, et puis je remets des chaussettes, et puis je remets des pantoufles, mais malgré tout, il fait froid, et donc, en fait, c'est ça, mais il fallait que je vive ce switch pour me rendre compte
1: de la source du problème, c'était ouais, mais voilà. la maison. Oui, <rire> oui. Ouais. Mais en fait, en discutant, m'est venue une image. En fait, pour faire pousser la belle plante de nos, de nos, de nos objectifs, il faut d'abord soigner le, le terrain, le sol, l'enrichir avec du bon compost et tout ça. Et ensuite, on pourra y, y faire pousser nos, belles, nos, nos bonnes résolutions.
0: Tout oui, à fait.
2: Et oui, pas se fixer bien. des objectifs irréalistes parce que ça, c'est un peu le problème aussi, c'est que à la fin de l'année, ici, la période des fêtes, c'est très magique. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette période parce oui. que c'est la féerie, c'est les illuminations, mmh. c'est le monde des enfants. Ici, en Belgique, on a Saint-Nicolas, donc on fait on fait croire un tas de trucs aux enfants avec euh, la Saint-Nicolas. Euh, ben voilà, il y a, y a ce côté très euh, plaisir, épicurien, on va manger des bonnes choses, tout le monde s'aime. Ben voilà, c'est très bisounours ce que je dis, mais c'est quand même vachement les valeurs qui sont véhiculées à la fin de l'année. Et donc, nous, ça nous fait ça. <rire> ça nous met dans un état d'esprit un peu, ben, je suis sur mon petit nuage, euh, Allez, tout est possible pour l'année qui vient, euh, on tire un trait sur toutes les mauvaises choses, on oublie le passé, on va vers l'avenir. Et donc, Moi, j'adore cette dynamique-là, mais du coup, ça nous met dans un état d'esprit de quelqu'un un peu d'utopiste, d'un peu idéaliste. Et donc, au moment où on va ancrer au propre, comme on figurait vraiment avec son oncle dans le carnet, voilà mes intentions, si on est dans cet état d'esprit un peu rêveur, eh bien, on va, on va, on va en fait oublier que la vraie vie c'est plus compliqué que ça, quoi. Et, et donc, on va avoir tendance à fixer des objectifs que qu'on n'arrivera pas à mettre en pratique. Donc, rien que ça, au moment où on l'écrit, se dire bon, ok, là, je suis dans un bon mood. Ça fait deux semaines que je suis en congé, que je vois toute ma famille, euh, qu'on fait des fêtes à gauche, à droite. Euh, voilà. Alors, hop, à ce moment-là, on a envie de se mettre dans son, dans son, dans son, dans son fauteuil. Moi, les, les, les films de Noël, par exemple. Moi, ça me met dans un état d'esprit. J'adore j'adore regarder un <rire> beau film de Noël. Il n'y a, a rien de plus agréable avec un chocolat chaud et que son plaid avec sa petite bougie. Mais à ce moment-là, je, je sens qu'au printemps, tout va arriver et que ça va être merveilleux. J'ai vraiment cette impression-là. Mais Sauf qu'au printemps, ça tombe, il pleut, parce que peut-être que c'est un printemps pluvieux et peut-être qu'en fait, au printemps, il y a eu plein de choses qui se sont passées Voilà, qu'on qu on, qu on, qu on pas, qu ne pensait pas gérer. Et donc, le décalage entre l'état d'esprit la fin de l'année et puis la réalité quelques mois après, peut aussi créer, euh, ben peut en tout cas expliquer pourquoi les objectifs ne sont pas maintenus euh, pendant 12 mois après.
1: Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas faire ce bilan et prévoir des objectifs en janvier plutôt, par exemple Pourquoi pas oui.
2: ah, C'est sûr que l'état d'esprit du mois de janvier est différent, mais il est un peu plus glauque. Hein. Moi, en janvier, euh, perso… Euh... C'est la, voilà, la descente, on sent vraiment, d'ailleurs c'est un mois off hein, dans, pour les activités d'indépendants, etc on sait que c'est un mois où on facture pratiquement pas, les gens ont dépensé tout ouais. leur temps, ont vu trop de monde, ils sont fatigués, de nouveau en janvier c'est nouveau, les grippes et les trucs c'est vraiment une période de microbes, hein. mm -hmm. euh, puis on s'est tous vus, on s'est tous embrassés, donc on s'est tous refilé plein de microbes aussi, c'est typique. Hein. <rire> on, est fait, on est fatigué on rentre dans sa bulle et on commence seulement l'hiver donc on se dit oh là là ça va être long au secours <rire> voilà. prochaine, prochaine, euh, prochain objectif les vacances de carnaval qui nous semble hyper loin et donc c'est peut-être un peu de nouveau trop, trop négatif ouais. il faudrait trouver un entre deux moi je, je pense que novembre ça pourrait être une bonne idée oui finalement euh, on est plutôt.
0: plutôt ouais
2: voilà et moi, moi de mai-juin là c'est pas mal aussi de revoir pour euh, l'été moi, Julie, moi, on t'a coupé, tu voulais, voulais dire rebondir quelque chose.
0: sur ce que tu disais elle, euh, euh, par rapport au fait justement qu'on était un peu dans, dans le, un mood positif, etc. et qu'on se laissait peut-être un peu emballer dans, la dans le fait de fixer ses objectifs. Et ça me fait penser typiquement, moi j'en parle dans mes formations en gestion du temps, euh, on, on a ce qu'on appelle en fait le biais de l'optimisme. C'est-à-dire qu'on pense, quand on fixe souvent ses objectifs, aux conditions idéales où l'énergie est toujours au top et la motivation toujours au rendez-vous que euh, voilà tout va bien se passer enfin donc il y, y a cette notion je trouve qui est intéressante aussi de se dire attention euh, vaut mieux au contraire être dans une vision plus réaliste voire presque même pessimiste d'anticiper euh, un certain délai quand on fixe un peu ses objectifs euh, parce qu'il y a toujours des imprévus et que du coup voilà, il faut avoir anticipé un peu cette espèce de, de, de marge pour pouvoir euh, avoir la sécurité au cas où donc euh, voilà essayer de penser à ça et de se dire euh, oui on se laisse apporter par euh, l'élan des fêtes etc et, et, et de bien anticiper un petit peu tout ce qui peut finalement euh, mal se passer puisqu'il y a la fameuse euh, aussi loi de Murphy euh, voilà que tout ce qui peut mal tourner va mal tourner, euh, c'est sûr. Donc, euh, voilà, dans ces objectifs, il y a cette notion aussi d'anticiper un peu le, 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 le côté négatif aussi qui peut arriver. Oui, et,
2: et quand on le vit, euh, parce que ça nous arrive à tous, hein, euh, se dire, ben, c'est peut-être pas plus mal que ça soit en train de foirer ce truc. Voilà, mmh. Moi, je me le dis souvent, quand une activité n'a pas lieu, quand un séminaire s'annule, quand une formation euh, euh, voilà, se, se est modifiée en dernière minute ou… Euh, quand un truc que j'attendais depuis longtemps, subitement, euh, voilà, est, est, est revu euh, ou replacé à un autre moment. Sur, vraiment, pendant des années, j'ai eu tendance à, à de nouveau à me dire, ah, oh, punaise, ça ne se passe jamais comme je veux, il faut toujours que, que ça se mette comme ça, et blablabla, blablabla et pourquoi euh, Mauvais karma. Et donc, ça, c'est vraiment la loi de, de l'intention, c'est la pensée créative, c'est si on pense comme ça. Ben, on se raconte une histoire autour de ça et finalement, c'est cette histoire-là qui se passe dans notre vie. Moi, aujourd'hui, je suis tout à fait dans un autre état d'esprit et si une formation s'annule ou qu'un événement, de nouveau indépendant de ma volonté, hein, la plupart du temps, je me dis, OK, il y a certainement une bonne raison pour laquelle cette bonne résolution, j'ai pas su la tenir. C est, c est, il y a certainement autre chose, en fait. Mon énergie doit être mise ailleurs. Et faire confiance et se dire, un jour, je comprendrai pourquoi ça s'est pas mis comme ça. Je ne peux pas le voir maintenant parce que je suis né dedans. Peut-être que dans quelques mois, en faisant le bilan de l'année 2023, donc fin 2023, on se dira, ben bah oui, logique, ce n'était pas ça que je devais vivre. Il y avait autre chose qui m'attendait. Voilà, mm. et donc, ça, c'est le, le mot qui me vient en t'entendant parler, Julie, c'est pour rester bienveillant envers soi-même. Mm. On n'est pas des machines, on est des êtres humains, on est dépendant de tout, de, de tout ce qui se passe autour de nous, comme n'importe quelle plante, comme n'importe quel animal, c'est… C'est un, un écosystème global. Donc, c'est sûr que ce qui se passe, même au bout de la planète, a un impact sur nous. On le voit maintenant avec la guerre en Ukraine, etc. Donc, on doit faire avec les événements et on est ici pour vivre des expériences et, et pour, en quelque sorte, réaliser la mission euh, qu'on qu a oubliée au moment où on s'est incarné sur Terre, mais on a des choses à réaliser. Et faisons confiance, avançons. Et puis, on verra bien ce qui se mettra. Alors, quand on se fixe ses objectifs, de nouveau, si le moment est agréable, si c'est devant un petit film de Noël avec son chocolat chaud et que sur le moment, ça nous fait du bien de projeter ça, n'oublions pas de mettre en dessous de la petite liste. Mais je laisse venir à moi tout ce qui doit venir. Je ne bloque rien, je ne fige rien. Je reste flexible, je reste résignant, je reste bienveillant envers moi-même. Et si ça ne se passe pas comme ça, tant mieux, c'est que ça devait se passer autrement. Donc, c'est vraiment garder... Euh, des intentions positives quoi et ne pas s'enfermer dans dans quelque chose euh, qui va ensuite créer de la colère de la frustration euh, euh, voilà de, 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 des émotions qui sont très négatives de moi, moi je, je trouve que le, le plus flagrant c'est les gens qui perdent confiance en eux je, parce que hier je parlais justement avec une, une fille qui qui se lance dans une activité d'indépendante, et elle me dit tu sais je je vis très mal le fait que au mois de juillet je me suis dit, je n'ai pas les enfants pendant deux semaines, j'avance un peu fond dans mon projet. Puis elle me dit, il faisait beau, il faisait super beau cet été, j'avais eu un, un début d'année compliqué, j'étais tellement contente de pouvoir sortir, voir mes amis, c'est ce que j'ai fait tout l'été. Elle puis dit, finalement, je me suis ce n'est pas grave en septembre, quand les enfants rentrent à l'école, ça y est, je blanche. Et puis, elle me dit, en septembre, il y a un autre projet qui est arrivé, je n'ai pas pu me mettre sur mon truc. Et puis, je me suis dit, ce pas grave, ce n'est pas septembre, ça sera novembre. Et elle me dit, on est fin novembre, et je n'ai rien fait de ce que je voulais faire depuis le mois de juin. Et je j'ai dit, c'est rien, tu as fait autre chose pendant ce temps-là. Tu avais autre chose à vivre, une autre expérience à, 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 à découvrir, d'autres gens à rencontrer, d'autres sensations à ressentir. Quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment. Et donc, ça aussi, se laisser porter par les choses. Elle me dit, mais là, maintenant, je dois vraiment avancer. Mais je dis, voilà, peut-être que tu es une sous-pression. Peut-être que tu as besoin, en fait, c'est ça que tu dois apprendre derrière. C'est peut-être que tu ne peux travailler que sous-pression quand il te reste trois semaines avec vraiment une deadline très courte. Alors, apprendre cette leçon l'année prochaine, au mois de, de juin, ne te dis pas, je vais faire plein de trucs cet été. Si tu sais que l'été, c'est pour toi une période de fête. Voilà, donc c'est juste ça. Et s'observer, ne pas s'en vouloir et être bienveillant. Et puis ensuite, se dire, bon, ok, c'est bon, là, j'ai quand même appris quelque chose sur moi. L'été, c'est pas une période où je peux m'arrêter. Voilà, moi, j'ai appris ça cet été aussi. J'ai toujours dit, en été, on se repose. Et puis, fin de l'été, j'avais pas arrêté. Et il y a quelqu'un dans un commentaire qui m'a dit, mais Elodie, l'été, c'est pas une période de repos, en fait. C'est une période de. De, de, de floraison, c'est une période où tout est possible, les journées sont plus longues, c'est le moment où tu dois justement être en action. Oui, mais parce que c'est les congés scolaires des enfants, on doit faire une pause. Donc, de nouveau, on peut être en décalage avec ça et se dire, bah non, c'est une période où on lance plein de projets, on fait plein de choses, je me reposerai fin de l'année. Voilà. Ou, comme toi tu dis, euh, Armel, moi, la fin de l'année, c'est une période où je n'ai pas envie de faire le bilan. Voilà, bah, très bien, on est tous différents. Je pense que euh... c'est vraiment la, la grande leçon qu'on peut retenir. c'est Ces bonnes résolutions doivent être adaptées à qui on est, à ce qu'on vit. Euh, et, et puis, essayer de les faire les plus souples possibles et les plus euh, joyeuses possibles. Vraiment, dans cette dynamique-là, ça peut marcher. C'est une belle conclusion, je trouve. <rire> <rire> oui,
1: tout à fait.
0: Est-ce que vous voulez aborder d'autres points qu'on n'aurait du coup euh, pas forcément euh, c'est ah, plein de choses il y a
2: encore un petit mmh. truc sur lequel je voudrais revenir c'est que les bonnes résolutions on les fait en décembre parce que nous on vit dans un calendrier qui est en fait le calendrier chrétien euh, mais il ne faut pas oublier mmh. que en, pendant que nous on vit cette réalité-là il y a plein d'autres cultures en même temps que nous dans d'autres parties du monde et des fois plus proches de ce qu'on pense qui vivent dans un autre calendrier et qui donc ne posent pas du tout cette fin de cycle à ce moment-ci donc voilà okay. ça peut des fois être euh, un peu déculpabilisant pour les gens qui ont l'impression de ne pas être dans le rythme euh, bah, qui est euh, global de la société euh, ici en Europe euh, euh, au XXIe siècle de se dire tiens on peut aller voir le calendrier euh, euh, viking donc tout le calendrier des pays du nord il y a aussi toute une il y a des oui. qui sont différentes on peut aller voilà il y a, il y a, il y a moi je, je découvre beaucoup de célébrations aussi autour de, euh, bah, de la thématique des sorcières donc euh, voilà bah, pourquoi pas on peut faire des cérémonies à ce moment là euh, on peut se reconnecter à d'autres rythmes que ceux-ci. Et on peut aussi euh, observer euh, les animaux euh, et, et ce qu'il y a autour de nous, la nature de manière générale, euh, si ça nous aide. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Par exemple, pour le moment, il fait très brumeux chez nous. Euh, ça fait euh, plusieurs jours qu'il y a une, une purée de poids, euh, pas possible, mais c'est même dangereux sur la route parce qu'on ne voit rien. Et ce matin, en promenant mon chien, je me disais, Ben voilà, je suis dans le brouillard, je suis, je suis dans le brouillard, au propre comme au figuré, et ce n'est pas grave. À un moment donné, le soleil là, est là, c'est juste que je ne le vois pas pour le moment, mais il est derrière le, la brume, et quand la brume s'en ira, ou quand je prendrai un peu de hauteur, parce que souvent c'est le cas, la brume c'est plus bas, hein, eh ben le soleil reviendra. Ouais. Mais je peux accepter que maintenant je suis dans la brume. Donc voilà, peut-être qu'on peut aller chercher dans d'autres cultures, d'autres religions, euh, et, et des éléments plus liés à la nature et aux animaux, euh, des observations qui peuvent nous faire nous sentir euh, moins seuls, dans nos, dans nos questionnements et dans
1: nos remises en question euh, de la fin de l'année.
0: Ok, super. Et, ouais.
1: et on peut en revenir, oui, observer nos, nos cycles personnels aussi, qui sont pas ceux de tout le monde. Je, comme je te disais, moi l'été, pour moi, c'est horrible. J'aime pas du tout l'été. Mais et, il fait trop chaud et, chez et vous, ça. Oui, voilà, c'est ça. Et déculpabiliser sur ce genre de choses, c'est pas grave. Mm
0: -hmm. Oui, c'est oui, ça, c'est d'avoir une certaine ouverture, euh, du coup, euh, de s'observer, comme tu disais, Elodie, tout à l'heure, et, et euh, voilà, de d'avoir une ouverture d'esprit sur le fait que, soit ce qu'on rentre pas entre guillemets dans le moule un peu général, que euh, c'est forcément une mauvaise chose, quoi, quoi. Si ça nous convient à nous, euh, finalement, hein, c'est le plus important. Quoi. Mais on
2: peut très mal vivre ce décalage. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui ne supportent pas la période des fêtes de fin d'année et qui vivent chaque année oui. vraiment une période difficile. Voilà, et ils ont l'impression qu'ils sont obligés d'être heureux et d'être joyeux, alors que ce n'est pas du tout une période où ils sont comme ça. Euh, ça peut aussi passer au cycle féminin, bien sûr, les cycles de manière générale. D'ailleurs, on a commencé okay. en parlant de cycle, donc on terminera en parlant de cycle. <rire> Dans notre cycle féminin, qui est habituellement composé de quatre semaines, donc de quatre moments, il y a les quatre saisons. Et il y a vraiment une saison oui, pour se déclencher l'été qui est la saison de l'automne et il y a vraiment une saison pour créer, imaginer qui est plutôt la saison du printemps et donc voilà c'est aussi ça, peut-être que notre liste de bonnes résolutions, on a intérêt à la faire au bon moment de notre cycle pour être mmh. dans cette envie de créer cette motivation euh, mais on peut accepter aussi qu'à un moment donné une série de bonnes résolutions ben, on les abandonne pendant quelques jours ou quelques semaines, hein, ça dépend, les, dans les, les cycles c'est très variable mais ben, tout simplement parce qu'on est à ce moment-là dans un, dans un autre état d'esprit et ça ne veut pas dire qu'on abandonne pour toujours on sait que ça va revenir et de nouveau c'est la confiance en la vie on sait que tout ce qu'il y a de bon pour nous reviendra et donc profitons des périodes de down aussi et, et, et apprenons enfin, tirons les leçons euh, de, de, de tous les événements plus compliqués qu'on peut vivre il y, a, il y a plein de belles choses en fait c'est toujours essayer de voir le positif dans ce qu'on vit Voilà et d'amener mmh, de la fait. gratitude dans sa vie ça c'est vraiment un truc en euh, développement personnel ça change tout <rire>
0: Tout, tout, tout. <rire> oui, oui c'est sûr. L'état ouais, d'esprit est hyper important. Ouais. Voilà, ouais. c'est beaucoup, beaucoup de choses comme quoi le sujet des bonnes résolutions ou Oui, finalement, une... on a été très inspiré. <rire> on a <avait> eu <rire> pas mal de choses à dire. Bah, merci. Je pense que du coup, effectivement, on a donné pas mal de pistes. Euh, du coup, euh, voilà, à vous de piocher un petit peu euh, sur euh, ce qui vous intéresse le plus. Et puis, bah, j'espère que vous avez passé un beau moment, les filles. Euh, du coup, euh, voilà, c'était très chouette. Merci. Euh, on vous souhaite une bonne journée et puis merci d'être toujours en rendez-vous et on vous dit ben, à l'année prochaine n'hésitez pas à, à interagir sous l'épisode ou, ou sur le compte Instagram bye 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 si ce podcast vous plaît vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des de votre entourage
1: et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble